0: Дорогие друзья, это вторая программа антонима сегодня в первый день Петербургского международного экономического форума. Я обещал вам проповедь, думал, что я им напишу, но тут мне мой товарищ прислал картинки. Давайте на них посмотрим. Посмотрим на картинки. Друзья. Я не понимаю. А научились нет, ли вы? Нет, нет, нет. Ага. Просто я, мы, это не наша студия, не в Москве, мы такой в полупоходном а, положении находимся. Видите, прекрасные картинки, это туалеты авиакомпании. Вот такими стикерами, которые, в которых написано, а если в этом самолете летят русские, этот самолет должен быть сбит. А, обклеены сейчас туалеты большого количества бортов. Западных авиакомпаний, которые летают, в частности, и над нашим небом. Летают они, ну, сейчас уже, слава богу, не над небом Донецка и Луганска. Но... А... Что я вам хочу сказать, сволочи? Вот если бы я увидел хоть одного мудака, который вот такое вот наклеил в нашем самолете, я бы ему сам руки отрубил и выкинул бы прям за борт. И я уверен, что каждый русский человек, который летел бы со мной в этом самолете, аплодировал бы этого решения. И я уверен, что каждый русский человек, который такого вот мудака, а приблизительно знаем, в какой стране этот мудак проживает, скоро этой страны не будет, а если его обнаружат вот в этом самолете любой авиакомпании мира, Turkish Airlines, или чего угодно, его найдет и обезвредит потому что это не люди это террористы и вы это сейчас вот по этим картинкам я уверен понимаете глава донецкой народной республики Денис непули нас а, были обстрелы только что в да? донецком и а, вы а, призвали россию как-то присоединиться да, ну то есть увеличить количество русских э, регулярных частей в Донецке, если они вообще есть. Правильно, я помню. Я вот только что прочитал какие-то интервью. Не совсем.
1: совсем, наверное, так. Это, это, это не да? совсем правильная да. интерпретация. Некоторые СМИ именно в таком ракурсе преподнесли информацию, но нет. Я концентрировал факт, что есть уже договоренности о том, что э, ситуация будет меняться, исходя из тех договоренностей э, по усилению э, разного типа вооружений. То есть вам дают э, вооружение русские. Ну, смотрите, а, что, не на, дают, смотрите, смотрите на самом деле еще все проще. У нас э, в рамках договора, который был заключен, э, у нас все есть уже для этого. И сейчас просто э, из-за тех варварских обстрелов Донецка нам необходимо уже сочать меры. Договоренности вот что, о, о них уже есть. Вот
0: что это за варварские обстрелы? Да?
1: Ну, смотрите, на самом деле... В чем нюанс? Вот когда идет военное противостояние, если военные стреляют по военным, ну это нормально. Ну, наверное, да нормально, не, не, нормально, не в обычном ну что, там как бы, режиме, но когда идет... Это вот, их работа. Совершенно верно, то есть это военные стреляют по военным, то есть ну, невозможно никаких претензий там предъявлять. Но когда целенаправленно военные направляют свои орудия по жилым кварталам, когда э, снаряды летят туда, где нет и никогда не было никаких военных объектов, нет никакой стратегической цели в военном плане наносить туда удар, но тем не менее эти удары наносятся один за одним. ну Причем назвать это случайностью, назвать это халатностью, назвать это там, не очень меткими там, артиллеристами. Там, ну, ну нет, нельзя найти никаких оправданий. Более того, мы видим, что... Сейчас Донецк, ну, так получается, что донецка сейчас опаснее, чем в Мариуполе освобожденном. Парадокс вот, вот такого вот периода сейчас а непростого. А вот как так получилось? Вот
0: почему? То есть, это как, вот
1: как географически это можно объяснить? Ну, получается таким образом, что основной удар должен был наноситься как раз по южному направлению. То есть, если мы чуть-чуть отмотаем ситуацию, до того, как -э президент Российской Федерации объявил о начале специальной военной операции, Украинский режим и его, наверное, кураторы, как угодно можно называть, они планировали нанесения по нескольким направлениям вот, ударов. Значит, по территории Донецкой Народной Республики, это с юга, ну, а дальше стирается со стороны Мариуполя, но они даже не рассчитывали, что им придется обороняться в Мариуполе на самом-то деле, и у них все было готово для того, чтобы с юга заходить. Ну, там есть стратегическая целесообразность, потому что сам, там самое близкое расстояние до российской границы. Они планировали, выйти, планировали очень быстро выйти до российской границы планировали отрезать республику от моря и дальше просто зачищать. А, следующее направление. А там типа Таганрог, да? Там Таганрог. Угу. А там российская граница, то есть вот и дальше зачистка. Там есть дополнительных несколько направлений, также и Луганское направление, но основной удар а, планировался именно отсюда. Поэтому целесообразно было вот, нам начинать именно отсюда. Самая крупная группировка. Самая опасная группировка, и здесь нужно было сработать на опережение. В принципе, если бы мы подождали еще неделю, там, 10 дней, ситуация перевернулась бы, и мы бы уже оказались в позиции обороняющихся. Это несколько иначе. Все выглядело бы и не избежали бы. Даже с учетом того, что была объявлена эвакуация гражданских лиц накануне, мы не успели бы защитить в полной мере гражданское население. И сейчас мы видим... Следующую картину. Мы видим э, Луганское направление, мы видим Северодонецк, мы видим Лисичанск, мы видим, э, сколь сильно упирается э, противник. Причем противник, ну имеется в виду те военнослужащие, э, которые находятся там, э, в вооруженных Украины, они все понимают, чем заканчиваются. Они все понимают, что им кранты. Они уже только там, где э, был явно э, выявлен перехват радиоперехват. То есть они три раза обращались и напрямую к Зеленскому, и к высшему руководству военного командования Украины. Они просили выход, зайти на более удобные, на более выгодные позиции, чтобы сохранить личный состав. На что получили... Ну, то есть отступление. Совершенно верно. Получили категорический отказ, э, обещание освободить, поддержать, деоккупировать. Ну, ровно то, что мы слышали про Мариуполь, про Азов. То есть это же уже пройденные такие моменты. Но, в чем смысл? Почему там Зеленский э, То есть буквально ни на шагу на да? Ну, по сути, на убой. По сути, на убой, то есть умрите. Причем там достаточно серьезное количество э, воруж... лиц вооруженных формирований Украины погибли, уже погибли, получили ранения. Тут, а там, вот без вот сколько? потери. Могу назвать вот, порядок цифр. То есть это несколько десятков тысяч человек. Ну, несколько вот. десятков. Это 20 или это 80? Это больше.
0: Не-не-не. 50. Ну, 50?
1: До 50. До 50 будем, не будем перегибать здесь палку. Здесь. И опять же, вы же понимаете, что... Э это ориентировочные цифры, то есть которые вот, мы получаем, вот, исходя из наших разведданных, исходя из радиоперехватов. Ну, то есть Посчитать, я, я вам скажу, что никто сейчас не знает конкретное количество. Ну, да. Причем не та сторона, не мы.
0: Вот, досконально мы не посчитаем. Но очень много, причем это... Но Нет. мы видим, извини, пожалуйста, мы видим, как украинцы занижают цифры. Я вот читал у Арестовича, типа он называл цифру 3000 Вот это было буквально позавчера.
1: Это глупо. Это глупо. Глупо, потому что сейчас да, в современно, современном 3000. мире вот, ну, очень трудно утаить информацию. Это очень трудно, и это незачем. Ну, послушайте, если погибли, то оповестите родственников. Если получили ранение, лечите. Ну, эти цифры, ну, не зачем скрывать. Почему? Ну, вот я вам скажу, такой контраст, они у нас на самом деле погиб командующий корпусом. Это для нас большая потеря. Но ни у кого мыться не возникло, скрывать, чтобы не, там как-то так противник не мог воспользоваться. Послушайте, это герой, Это герои, да. Это потеря, да. Он на передовой, да. Он возглавил подразделение, шел вперед. Ну, вот такая была ситуация. Он генерал да? ведь? Он генерал. Он генерал, генерал. И, и я вам скажу, отличительная черта вот данной военной кампании, то, что генералы идут вперед. Генералы, когда нужно где-то ускорить, где-то поддержать, они не считаются вот, ни со своим здоровьем, ни своей жизнью, то есть они просто идут вперед. Отличительная черта прямо вот именно этой военной кампании. А, так вот... А почему так? Вот из... Почему? Почему? Угу. Вы знаете, для нас настолько явно, для нас, я говорю, для всех здравомыслящих людей, для всех русских людей, настолько явно, что сейчас происходит, что происходит с Украиной, как она стала, вот, вернее, уже оставшейся частью Украины, насколько она явно стала марионеткой, управляемой, причем по всем направлениям, будь это в военном плане, то есть ее заставляют делать невыгодные, ни, ни с какой точки зрения шаги то есть по военному обострению. Ни с экономической точки зрения, ни со стороны там, развития промышленности. Мы же видим там дикую деиндустриализацию. Сколько было предприятий даже 8 лет назад и сколько их сейчас на данный момент осталось. Ну послушайте, делают сырьевой предаток. Очень явно, цинично, не скрывая это, то есть отбирая землю. Ну послушайте, это то, что лежит на поверхности, если сейчас была бы возможность... Все документы посмотреть, все соглашения, все негласные договоренности вот, с правительством Украины, то там, я думаю, даже у нас бы волосы дыбом стали. Почему? Потому что, ну, по-моему, все понятно. Так вот, вот, мы понимаем, что происходит, и видим, насколько все переворачивается, вот, ну, вот полностью все искажается с ног на голову. Любое событие, любое поражение, они перекручивают победу. Любое там маломальский какой-то реальный какой-то успех, они кратно это все преувеличивают. Но еще что самое страшное, оно, вы же понимаете, идет расчеловечивание
0: вот, всего русского. Будь это сами люди, просто русские люди. Вот, я, а, вот как сейчас было, просто это вы не видели, а это были явления в туалетах самолетов. А любой, там по-английски, что любой самолет, который летят русский, должен быть сбит.
1: Вот. Это и люди, это и русская культура, это и русский язык, это и русская, ну, скажем так, наша общая -то история, -то. ну все переворачивается. И вы понимаете, если у кого-то возникает мысль, что ситуация может повернуться как-то вот не так, как планируем мы, и, включая генералов, принимает соответствующее решение, вот не считается ничем, потому что все видят. Ну такое расчеловечение ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Ну то
0: есть ты просто уже ты мужик не можешь терпеть, ты можешь на это смотреть.
1: Здесь, возможно, наверное, даже в э, э, какой-то момент решают и эмоции. Ну, послушайте. Я про это не говорю? Ну, я же и вас в эфирах слышу. Когда, ну, я просто уже нет,
0: нельзя это видеть просто.
1: Совершенно верно. А, так вы просто словом воюете, а
0: у тех А, ребят, языке, конечно, Это, вы... они прям, это они герои, конечно. Это, это фантастика, конечно. Вот я я понимаю, как о, о ком идет речь. А, чувак генерал-майор боевой. Сам пошел и прям в, 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 ну, на передовой. Фантастика. И уже на самом деле генерал лейтенант да?
1: Не успел даже об этом узнать. Да, Представьте. Да, прям... Ну, о нем мы отдельно поговорим. То есть на самом деле нужно об этом вот сейчас эту вот память, чтобы это не забылось, не стерлось, чтобы это не уравнялось, ну, то есть, чтобы победа, знаете, не сгладила все вот эти непростые моменты. То есть, вот, это нужно не нам сейчас. У нас уже все понятно. Нам дел, сделали прививку наши там, деды и прадеды. Как бы это ни звучало, но это так и есть. Ну, это то, что двигало нам, нами в 2014 году и даже мысль не возникла, что мы должны как-то по-другому поступить. Так вот, наша сейчас задача, опираясь на новую, современную вот уже реализацию реальность, и в военном плане в том числе, дать прививку, дать задел следующим поколениям. Сейчас все понятно. Через 10 лет будет, наверное, понятно. А пройдет 20, 30, 50 лет. Ну, послушайте, Запад остановится? Ну, нет. Но ну, хотелось бы нам его просто там, наверное, с его не стало. Но этого тоже не будет. Давайте тоже будем смотреть. Будем Конечно. Ну, вот, поэтому здесь сейчас наша задача, наша миссия, несмотря на то, что не закончилась еще военная операция, но уже сейчас думать, что будет дальше. И что будет дальше? Совершенно верно. Смотрите, вот э, э, я имел в виду, э, что будет дальше. Э, имеется в виду, э, какие музеи мы построим какие экспонаты, Вот как, что мы вынесем, то, что можно показать, и это будет однозначно интерпретировано следующими поколениями. Что мы должны показать? Просто разрушенный Мариуполь? Ну, наверное, маловато.
0: Что Тем более, должны... я надеюсь, что Мариуполь довольно быстро отстроится.
1: Безусловно. Он отстроится. И, и будет это гораздо будет лучше отдельный... уж точно, чем был. Совершенно верно. С этим даже нет никаких сомнений. Но, вы знаете... Вот как правильно было подойти вот к памятнику Саурмагила, который это для нас символ для Донбасса, но очень много было споров. Сделать новый, просто сделать как было. Ну, то есть и везде находились аргументы. Вот. Но вот сейчас, я вам скажу, очень серьезная работа была проведена, и историческое общество. В общем. Будет, уже началась эта работа. То есть это не просто когда-то будет, а это еще вот специальная военная операция не, не закончена, а работа уже идет. То есть мы восстановим то, что разрушил противник, вот, а то, что строилось вот, после Великой Отечественной войны. То есть там четыре пилона с правой стороны, сам шпиль, то есть солдат. Э но появятся уже и новые пилоны. С левой стороны появятся три новых пилона. То это это памятник современной войне. войны. И герои есть, они не то, что они есть. То есть, это, знаете, очень уникальное ощущение, что мы читали про героев только в книжках, смотрели фильмы, вот, а мы сейчас живем среди героев. Вот такие простые ребята, то есть, ну, то есть ты в самой необычной обстановке их видишь, ну то есть вернее в самой обычной обстановке, а поступки не совершают там, ну, действительно там, героические ну причем это происходит по всем направлениям это и военные делают, это вообще нет никаких сомнений но делают и гражданские по разным профессиям Вон, врачи, ну вот позавчера получается обстрелян роддом ребенок то есть там несколько детей на искусственной вентиляции легких, то есть недоношенные дети Лежат в а, таких боксиках. Совершенно верно. Обстрел все идет. То есть тех деток, которых можно отключить э, и, и, вынести. и вынести, их просто переносят то есть, в безопасное место, то есть в подвал, то есть в бомбоубежище, так, так называемое. Вот. А одного ребенка нельзя отключить. Он сразу погибнет. Вот просто погибнет. Ну, что делает врач? Он остается с ним. То есть обстрелы, стекол уже нет, дверей нет. Но он не бросает этого ребенка. Ну Это не подвиг, это подвиг. Выжил ребенок? Да. Ребенок выжил, врач тоже, слава богу. И это все в Донецке? И это все в Донецке. Это вот два дня назад. Это вот конкретные случаи. Ну, берем, вот я, я стараюсь по максимуму то есть награждать этих людей, боюсь не успеть, стараюсь вот как можно вот оперативнее на это реагировать. То есть это нужно не сколько нам сейчас, это нужно следующим. То есть про таких людей, то есть вот про такие вот поступки должны знать. Вот Мариуполь берем, тоже недавно я наградил, мальчишка, 9 класс, худенький, щупленький. вот, ну, слушайте, вытаскивал раненых бойцов и помогал в госпитале. То есть с риском для жизни, для себя. То есть разрывали снаряды, он это делал. Ну, послушайте, ну точно не нужно это отметить? Ну, конечно, ну, не. Да. он же мог остаться в стороне. В Волноваха берем, женщина, когда еще город не был освобожден. Но она видит, что танк подбит, наш танк, вот, и боец, вот, и она его укрывает. Она укрывает раненого нашего бойца, то есть как бы, э, с риском для себя. Ну, то есть проще было закрыть дверь, сделать вид, что нет никого дома. Ну, массу вариантов можно было придумать. Город не освобожден еще. Вот, и это сейчас все вроде бы как бы задним часом можно там по-разному думать. Но нет, город на тот момент не освобожден. Она его укрывает, прячет, ухаживает. Этот, кстати, потом э, Воносужин награжден героем Народной Республики. Но она-то об этом не знала. То есть, ну, понятное дело, то есть, и, конечно же, и в ее адрес была, конечно, выписана награда. Там дальше, там, МЧС, ну, тоже, слушайте, МЧСники сейчас, вот, наш, работают прямо под обстрелами. Тушат пожары, там, другие, там, скажем так, спасательные операции. Ну, вот, горящий дом. Мама-ребенка, то есть, ну, может только кричать. Ну, то есть ребенок в горячем доме. Вот он, несмотря ни на что, риск, риск. Ну, то есть он мог просто продолжить тушить и вроде выполнять свои обязанности в рамках. Но он выходит за рамки своих обязанностей, забегает в дом, выносит ребенка. Вот прямо сейчас. И обстрелы рядом тоже идут, то есть снаряды рядом ложатся. Он делает. Герой-герой. Таких примеров масс. Вот это вот нужно, вот наша задача сейчас не забывать, чтобы это не затиралось ничего. Это первая составляющая. Вот вы говорили, как будет дальше. А как будет дальше, нам именно сейчас, то как мы подумаем, как мы будем э -э, восстанавливать экономику, на основе чего мы будем восстанавливать экономику, на основе чего заработают наши промышленные предприятия, которых у нас много, но ну, за эти 8 лет не подстрепались.
0: Не говоря. Конечно. Но они не только за 8 лет. Там, поскольку большинство предприятий принадлежали Ренату Леонидовичу, Ренат Леонидович вообще ничего не делал для того, чтобы взять СТАЛЬ.
1: Выжималось все по максимуму. То есть это вот эти все крупные предприятия, но это наследие
0: Советского Союза. Да, или Ой. даже как СТАЛЬ вообще а наследие еще царской России.
1: Тем не менее, мы видим, как это к этому подходили, вот, капитал подходил, как олигархат подходил к этому. Нет никаких сомнений, вот, что они не были заинтересованы, вот, чтобы это развивалось, чтобы это действительно... Было ориентировано на людей, на простых людей. Цели были несколько иные. Наша ситуация подсказывает нам, что нам нужно перевернуть все. Перевернуть и свое название это народное. Мы специально закрепили, специально не убираем и не уберем. Народная республика. Вот она появилась из ниоткуда. Звучало даже тогда странно, в 2014 году, что это за аббревиатура ДНР что это там за народная республика ну вот, ну, вот видите она есть, вот через 8 лет прошло Луганск тоже народная
0: Но вот да. Меня... Да. мы просто консультировали <свят> <наших> <свят> да, да. у меня просто в машине брать. стоит у меня висят в машине два флага ДНР и ЛНР а, флаг, флаг ДНР а, флаг с нашим орлом, с русским а флаг ЛНР прям совсем советский то есть там прям, вот знаешь, как это самое я зрителям говорю, как если кто не знает, там, знаешь, как Вьетнам, вьетнамский вьетнамский бальзам звездочка такой. герб, герб неким,
1: да, да. ну, а вы знаете, это же действительно э, зарождалось каким образом ну, кто входил в временное правительство кто каких взглядов был, тот попытался что-то свое привнести То есть потому что у нас причем у нас тоже были с левыми взглядами коммунисты, то есть абсолютно, абсолютно точно. И именно из-за коммунистов появилась народное. Uh -huh. Если мы вспомним донецко криворожскую республику, там не было про народное. Там все отразилось в цветах на самом деле. А здесь, вот наши коммунисты, вот надо народную и все. Ну, народное хорошо, мы же не против. А луганские коммунисты были еще более активны, и они герб. Изобразили ровно, вот да, тем, так, а чтобы там не было нет, никаких. Ну, все, совершенно... звезда, да,
0: все как полагается. Да. Да, чтобы да. сомнений не было. Так почему бомбят Донец? Как сейчас получается? Вот? Смотрите. Почему это физически ну, как они вообще могут? Как физически это да. происходит? Ну,
1: смотрите, Авдеевка, ну, она практически граничит с Донецком. Донецкий аэропорт <как> практически. Ну вот за взлетной полосой еще 500 метров и там украинские позиции. Для нас эти позиции пристреляны, все понятно. Но немного дальше за Авдеюку и с учетом поставленного вооружения, в том числе американцами М777. Что вот, это да, такое? Это, это гаубица. Это гаубица, да, 155 миллиметров. Ну послушайте. Дальнобойная. Но от 40 до 70 километров, то есть там разный снаряд, вот смотря какой снаряд используется, вот до 70 километров может. А в чем здесь подвох? То есть, по сути, те, те, скажем так, тот инструментарий, который у нас есть и позволяет ну, по контрбатарейной борьбе выявлять точки, огневые точки противника, он на такое расстояние не был рассчитан. Или, скажем так, это на грани. То есть, а что такое то Есть, то есть, есть позиция, засечен как бы, откуда выстрел, то есть, и сразу наносится туда куда Так вот, на таком расстоянии не всегда у нас получается э, оперативно отрабатывать у наших подразделений. А о чем а это? Что нет Дальше? российских подразделений, с... нет авиации? Слушайте, да есть все, но на разных этапах задействуются э, разные силы, разные средства. Я здесь не буду вдаваться вот в эти тонкости, ну, наверное, с моей стороны это будет ну, некорректно сейчас, но теперь мы будем действовать исходя из, из понимания того, что это вооружение задействуется в полной мере по жилым кварталам, по жилому сектору, без какой-то принципиальной позиции. Ну, все, все понятно, то есть именно с этим связано мое было заявление, но оно было связано не как запрос, как почему-то некоторые его восприняли. Запрос, но образом, это констатация, то есть, конечно же, мы э, общаемся по этим всем направлениям в ежедневном формате, потому что мы должны понимать, что происходит, по каким направлениям происходит, и это план. Потому что нам же мало освободить населенный пункт, вот у нас сейчас освобождено 238 населенных пунктов. А, там нужно внутри позаб... административной границы Донецкой области? Да, совершенно верно. Вот э, До выхода до конституционной границы то есть как бы, нам еще предстоит там крупные города, но есть и малые населенные пункты. Но там тоже живут люди. И они тоже хотят есть, хотят пить, там тоже есть дети. Там, и это наши, наши люди? Конечно, наши. конечно. Ровно так мы к ним и относимся. И здесь же нужна электроэнергия, здесь нужна и вода, обеспечение. То есть, и... Это целый пласт работы, то есть это та этапность, которую нам нужно все учитывать. Военные освободили, хорошо. Есть дальше подразделение Министерства внутренних дел, которые там должны провести свою работу. То есть непосредственно проверка на диверсионные группы, которые могут оставаться. И таких было выявлено на самом деле много вот, предшествующих освобожденных населенных пунктов. После этого заезжает штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, которые включает в себя там, практически все профильные ведомства, министерства, которые занимаются и восстановлением, и формированием списков на э, получение пенсии, социальных пособий. То есть людям жить-то нужно сразу. То есть, ну и, безусловно, э, это и образование в том числе, потому что мы должны и об этом думать, то есть мы должны думать, как школы заработают 1 сентября, и нужно это успеть. Вот еще города не освобождены, а у нас сейчас уже подготовлена там, э, ну, целая дорожная карта, что мы после
0: чего делаем, какие могут... Ну, города же будут освобождены в первой очередь, Конечно. Ну, меня поймали.
1: На самом деле, давайте здесь тоже будем реалистами. Да, давайте будем Это может произойти очень быстро. Вот. А может еще затянуться, ну опять же, это я говорю не про даже месяца, но я говорю про недели, но они может быть, могут быть существенными. Почему? Потому что у нас все же есть ограничения по времени, потому что дальше холодное время года. Нам к нему нужно приготовиться, нам нужно Отопление. коммуникации, да, нам нужно котельные обыль. проверить, обыль, нам конечно. нужно газоснабжение, то есть восстановить газораспределительные станции. Вот целый пласт работы,
0: который... Вот Нужно ну, успеть то есть, просто физически... То есть очевидно, что, э, ну, по крайней мере, так многие говорят, что операция убыстряется.
1: Ну, это
0: вынужденная, наверное, уже составляющая вот, нынешняя, нынешнего периода. Ну, может, это и не вынуждено, это хорошо. Честно, вот я, я с кем не поговорю, все удивляются. А что так медленно? Вот вы говорите, там по Донецку бьют из Авдеевки, да? И каждый спрашивает, а чего вот не накрыть эту Авдеевку из-за Искандером каким-то? людей тоже мы списываем Вот. то есть мы не бьем потому что там люди
1: именно поэтому я говорю что мы вынуждены ускоряемся потому что любое ускорение влечет за собой
0: Верные увеличение
1: жертвы. количества жертв причем как и среди наших военных вот, потому что им приходится заходить на менее подготовленные позиции, там, ну и масса есть еще сопутствующих моментов. Но это, конечно же, еще и дополнительный риск для гражданского населения. То есть, ну, мы могли бы, конечно, вот многие там хотят махнуть шашкой, давайте там, как вот там американцы в Ираке были, сравнять все с землей. Да. Ну, послушайте, для американцев это чужие люди, а для нас это свои. Вот, ну, послушайте, ну, наверное, можно было бы так сделать, но мы тогда потеряем свою сущность. Мы тогда станем такие, как они. Ну, а чем мы тогда лучше? А против кого мы тогда сражаемся? Ну, что нам придает всегда сил? Ну, несколько составляющих, да? вот почему сейчас вот такая поддержка со стороны регионов Российской Федерации, простых людей? Ну, потому что русский человек не может пройти мимо того, когда творится несправедливость. Ну вот, вот нельзя. То есть и массу примеров можно привести, не будем тратить даже время. То есть вот Русский человек не, не может смириться внутренние ощущения с несправедливостью. Это первое. А второе, почему русский человек может горы свернуть а, при условии того, что он внутренне ощущает, ощущает что он прав. Ну вот две таких составляющих, чувство справедливости и чувство правоты. Вот если мы убиваем, убиваем противника, уничтожаем противника, уничтожаем националистов, уничтожаем там не нацистов мы правы. А если мы любой ценой, если мы равняем города землю если мы уничтожаем гражданских людей, послушайте, мы не правы. Ну вот вы... Вы бы сами ощутили, наверное, если бы кто-то так подумал из военного командования, то есть вот поступать ровно таким образом. И именно поэтому, конечно, вот операция двигается ровно теми темпами, которые двигаются. Но то есть это мы как раз вот каждую жизнь. Совершенно
0: верно. Я правильно понимаю, что осталось на таких как бы, ключевых три точки. Да? Авдеевка, деевка-славянская карматология. Ну, если брать Донецкую Народную ну, Республику, в да, Луганске да. мы там тоже да, закончим. Да, Луганск понятно. Потому Я...
1: что там тоже совместные силы э, сейчас отрабатывают. Э, 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 Северодонецк, Лисичан, важен, там с а стратегической а а а точки зрения. Дальше, конечно, это Таслайнс, там тоже есть последние тоже успехи определенные, тут это двигается. Дальше там со стороны Красного Лимана, безусловно... Лиман есть... же взят. Лиман взят, я говорю, со стороны красного угу. лимана, то есть тоже развивается наступательная операция. А, дальше у нас есть еще Красноармейск. А, там небольшая сила противника, но тем не менее тоже а, возможен подвоз, то есть там не до конца, наверное, отрезаны там, как бы, а, трассы, которые могут, в принципе, через которые могут. А, пополняться и резервы то есть и боеприпасы то есть и прочее но тем не менее тоже есть понимание что с этим делать то есть красноармейск дальше с этой стороны там артемовск
0: славинск да? константиновка дружковка ну вот так и все это граница а какая какая сейчас группировка украинцев сколько это человек а... вообще на всем вот на всем на вс на все линии фронта я вам не скажу точно, ну, он все Просто... Ну, не скажу
1: сейчас. Вот э, последние данные просто я, я не рассматривал. Мне эта информация не совсем была интересна. Я по участкам отдельно смотрю, а так не было интересно. Ну, это десятки тысяч, но вот порядок, сколько там, вот как вы говорили, там ну, 30 или 80, да, я, не вот, скажу, я, не, я
0: не скажу. скажу. Насколько сейчас, это подготовленные силы? Не подготовленные. А <связь> то есть то это есть, уже. Костяк остался, костя -костя 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 Это тероборона.
1: Это, это тероборона, это все это уже мобилизованные, которые, ну, вот мы что же тоже видим там и. Это на Украине там как, уже на пляжах отлавливают, да, там, в Одессе. Да, ладно, да? да, да, да. Военкоматы выходят, выписывают. Да нет желающих. Нет желающих. Там какая-то седьмая, дураков, седьмая ты... волна мобилизации. Седьмая волна. То есть мы там уже перешерстили, то есть достаточно серьезно. Это люди неподготовленные, соответственно, не обстрелянные. То есть, и это, конечно, носит свой отпечаток,
0: характер боевых действий. А как вам кажется? Докуда должны дойти русские войска? Этот вопрос, который задают себе Все. и простые
1: граждане, это задают и чиновники, это задают,
0: наверное, и наверное, даже и в западных странах. Да. Ну, Я смотрите. более того, мне кажется, что такой вопрос да. даже задает себе и президент.
1: Не знаю. Я, у меня есть уверенность, что президент, президент все знает.
0: Уже знает, да? Э, Но ну,
1: если мы порассуждаем, здесь вот можно порассуждать. Да. Но освобождаем мы, допустим, только Донецкую Народную Республику, понятно, Запорожскую, там, Херсонскую область,
0: Харьковскую. Ну вот опять же, понятно. А это понятно? Харьковскую. Да? Да? Понятно. Ну, для меня, с моей
1: позиции, понятно. Для меня понятно, я не говорю, что это там решение, я не выдаю никаких тайн и прочее, но для меня понятно, что Харьков нужно освобождать, Харьковскую область в целом. Ну, по ряду причин, в том числе и там есть еще и стратегическая целесообразность. Теперь мы смотрим дальше. Мы видим, что делает противник. Он обстреливает населенные пункты, причем населенные пункты, как вот и Донецкая, там Луганская Народных Республик, там, я говорю, про про Херсон и про Запорожье, но мы видим, что они же
0: стреляют и по приграничным регионам России. Только что Федерации. на этом месте был Роман Старовой, ваш, так сказать, как, да. губернатор совсем недавно он, он, совсем
1: недавно он был да, в Мариуполе, да. там, у нас тоже приезжал э, в Донецкой Народной Республике. Ну вот с этим что мы делать будем? Ну, просто закроем глаза на это? Ну тоже нельзя. И, соответственно, с учетом того вооружения, которое они выпрашивают, там, на коленях, там ползают, там, да, но ну, и все-таки какая-то часть поступает. У них появляется возможность, то есть увеличивая там, расстояние, дистанцию, с которой они могут отрабатывать по тем или иным точкам. Ну, то есть они сами побуждают действовать, вот, э, или, скажем, выстраивать планы, ну, более серьезно, на более серьезное расстояние. Теперь дальше. Днепр. Мы же тоже слышали, то есть, ну, там, выгодно стать под Днепру. Ну, потому что это естественная преграда, то есть это задел на будущее,
0: если что-то потом будет. То есть типа мы остаемся на левом берегу. Да. С другой стороны, а почему не перейти на правый? Ну... Вы же понимаете, вот я специально вот да. призывал вас порассуждать.
1: Да. То есть и в итоге вот, там, здравый смысл, логика подводит к тому, что неинтересна только западная Украина. Неинтересно? Неинтересно. Неинтересно, знаете, с той Потому что э, это опять отложенная проблема. Я тоже там, через какой-то период там, э, удачный или неудачный там, элемент реваншизма. Ну, то, что мы видели в 2014 году, по сути. Ну, то есть мы опять отложим проблему там, на потом, то есть и прочее. Ну, Я вот, опять же, это вот мы с вами просто же рассмотрим. Да-да. Я бы вот те регионы западной Украины. Отдал Польше. Не только Польше. Румыния, Венгрия. И тогда это их головная боль. Ну, послушайте. А начнем. они заберут? Думаю, да. Да? Думаю, да. Но это мои опять ощущения, но есть все к этому предпосылки, с учетом такого выданного количества паспортов, вот там и венгерских, и румынских, там, как бы карточки поляка. Ну, по сути, у них все это подготовлено к этому. А я не знаю, почему там Зеленский так сильно радовался, когда сказали, что нет границы между Польшей и Украиной. По-моему, это про оккупацию Конечно. Украины. Это значит, что нет
0: границы между Украиной.
1: Поэтому вот. Но ну это мы просто с вами порассуждали, как вот может развиваться ситуация.
0: А, но насколько это реально? А, трудно сказать. Вернее так. Вот хорошо. Мы порассуждали, порассуждали. Понятно, что все эти рассуждения, они в некотором смысле действительно, как вы правильно говорите, ну там, я не знаю.. Народ, скорее, задается вопросами, а, как правильно сказали, чиновники там, и все остальные, они как бы пытаются найти ответ, да, и, безусловно, я, сказать, понимаю, что, как бы, я понимаю, я в вот, эта она не поняла, что я обсуждаю в большим количеством своих товарищей, и, э, если уж порассуждать, то тогда ведь вопрос только один, а мы можем так не сделать? Не сделать? Угу.
1: Я опять же могу только сейчас рассуждать, ну потому что я почему говорю, я могу сейчас рассуждать вот, ну, в таких вот рамках, почему? потому что я в основном сейчас концентрирован на вот, Донецкой Народной Республике. Вот. И то, что мы выйдем на конституционные границы, у меня ни, никаких сомнений в этом нет. А вот про остальное я могу пока порассуждать, почему, потому
0: что... Ну я понимаю, ну... что это рассуждение. Да. Вот как бы этот вопрос, можем ли мы так не сделать, тоже в рамках рассуждения.
1: Мы не сможем тогда чувствовать себя безопасно. И просто, опять же, это отложенная какая-то проблема будет, если не в нашем каком-то там обозримом там будущем, то это на следующее поколение мы переложим ту проблему, которую, наверное, могли бы решить сейчас.
0: То есть мы обязаны. Когда я говорю мы, я в данном случае имею в виду Россию. Я говорю большую Россию. Большую что Россию. сейчас вот рассуждать только... Вот России, наверное, уже не важно. Вот если речь о Донецкой народной республике. И останется народная республика, останется Донецкая народная республика, или все-таки войдет в Россию? А как это одно другому противоречит? Ну а как? Вот Донецкая народная республика войдет как республика, как что? Как Татарстан, да? Или как область Донецкая?
1: Донецкая область плохо даже звучит. Да? Ну это несколько отсылает нас к прошлому украинскому прошлому. Вот ну, это, к области... и, ну, это и русское прошлое. Нет, у нас с этим связаны плохие ассоциации. Но на самом деле я вам так скажу, что первоначальная задача выйти на конституционные границы, а дальше люди, наверное, правильно было бы спросить у людей, Но что понятно. хотят они. Подождите, это будет референдум? Ну послушайте, ну если говорить. Форма. Конечно, Форма, то есть это опрос, референдум и прочее, мы к этому вопросу, ну, к этому, наверное, обсуждению чуть-чуть позже. Да. Выходим
0: на конституционные границы, а дальше уже. Хорошо. Ну, вот у об... <къех> меня нет никаких сомнений, что <къех> дончане проголосуют за Россию. Они уже это делали. А... У меня есть просто вопрос, а нужно ли тогда зачем тратить на это время, если люди и так всем сердцем с Россией?
1: Знаете, чем отличается Россия, современная Россия? Тем, что она не нарушает международные законы, и в рамках международного законодательства, где-то международного права, она делает излишние даже поступки. Плохо ли их это хорошо, можно там, рассуждать. Ну, Наверное, хорошо, потому что она делает задел на прошлое. Как будет дальше устроен там, миропорядок? Потому что одни просто бессовестно нарушают, а Россия четко следует тем договоренностям, тем конвенциям, которые были подписаны, в которых Россия участвует и прочее. Но вот без мнения народа, без мнения людей, зафиксированного, там, легитимного, то есть максимально открытого, это было бы названо, если не сейчас, я уверен, сейчас, это названо было бы оккупацией. А сейчас так не названо.
0: А ну, вам не плевать? Вы знаете,
1: если опять рассуждать эмоционально, то плевать. А если чуть-чуть быть прагматичнее, что вот сейчас, вот ситуация такая, пройдет 5-10 лет, и все-таки здравомыслящие люди, может быть, там придут в какую-то часть западных стран. А может быть, западные страны уже будут не столь и весомо и их голосом. Не голос. столь западные. Возможно, и так, конечно. Вот. Но всегда это вот, всегда возникнут вот какие-то основания документальные. Но ну, разбираем же мы ситуацию там. И про Великую Отечественную войну, и про Крым. И про Крым разбираем, и прочее. Но про Крым сейчас еще все свежу, это все одно и то же. Я не 2014 год имею в виду, я имею в виду 54-й. Вот-вот-вот-вот. И как раз обращаемся к документу. Как правильно написано, как это звучало, чем это закреплено. Говорили ли, обещали ли там Горбачеву НАТО не
0: продвигать. А сейчас они спросили же, это первое, что, а где этот документ? Ельцину. Да. Нет, они не так-то спросили. Они сказали, мы не историческая комиссия.
1: Вот. <свят> Поэтому здесь вот как раз нужно подкрепиться по максимуму. Ну, это вот абсолютно будет здраво. И почему это должно помешать вот в нынешней конструкции, то есть вот таким образом действовать. Но опять же, я говорю, что сейчас сначала изначально выход на конституционные границы, угу. а дальше мы придем к каким уже
0: мнениям, позициям, то есть Какие, помимо военных целей, главные сейчас задача у Донецка и у Луганска? Тут все просто. Это сейчас людей поддержать. Сколько, людей, вот, давай, сколько людей сейчас живет и находится на, в административной границе, то есть не уехали, да, не, не беженцы?
1: Вам тоже эту цифру сейчас никто не назовет. Я больше того вам скажу, вот с последними обстрелами, я даже в Донецке сейчас последнюю цифру не скажу. То есть если я мог назвать, там даже миллиона. месяц назад, если месяц назад в Донецке там опять жил миллион угу. человек. это вот опять эта цифра была. Сейчас кто-то люди просто сидят дома, кто-то выехал, ну исходя вот из мер безопасности. Я вам не скажу на данный период угу. времени. Ну, вот. Вот. Так, Но так, люди это, очень это быстро миллионник. возвращаются.
0: До нескольких миллионов. Ну конечно, я говорю, то есть даже в этой ситуации миллион.
1: Да, совершенно верно. Ну, я вам скажу, даже в границах исторических Донецкой и Луганской народных республик проживало порядка 4 миллионов человек. С теми территориями, вот, освобождаемыми, это порядка 7 миллионов человек. Даже с учетом, если выехали, ну 2 миллиона. То есть... 7
0: миллионов человек. Это как во всей бывшей, я хотел сказать, бывшей, бывших странах Балтии. Но пока они еще, еще есть страны Балтии. Ну то есть 7 миллионов, это как во всей Прибалтии. Да?
1: Это большое количество людей, а соответственно на нас лежит еще большой груз ответственности обеспечить их всем необходимым. Это там, где они будут жить, там, где они будут работать, там, где будут учиться их дети, причем не только школа, а высшее учебное заведение. Ну, с этим тоже все в порядке. Даниельский университет, да, там, там. да. ну, 24 научно-исследовательских института, которые позволяют уже очень оптимистично подходить к развитию промышленности. Нам есть точно, абсолютно, что дать и России, и регионам России, и не только, потому что и. А что? Послушайте, ну, э, ну,
0: вот давайте, что от, от, ну, давайте так. Уголь, да, уголь и металл оставляем. Это понятно. Оставляем да. все Бог понятно. с ним. Первый вопрос. У Ахметова все отобрали? У Ахметова? Да. Ну, конечно. Все отобрали. Ну, что такое отобрали? Вернули народу. Ну, понятно. Ну, понятно. Вернули народу. А у Ахметова это что было? То есть это была вся металлургия? Да? Кокс коксохимические заводы. Да, все кокс коксохимические заводы. То есть... И шахты, которые будут ну, да, в эту цепочку да, а, половина, половина всех шахт угу. а, Донбасса, да, это вот все, сколько, 50, миллион, 50 миллионов? Миллиардов. Ну, общая стоимость вот этого всего я вам,
1: я вам день никак не скажу. Я вам в деньгах не скажу, но, наверное, неправильно к, это, неправильно к этому подходить, потому что как, на какие цифры опираться?
0: Ну, а почему неправильно? Был, был какой-то момент, когда Ренат Леонидович Махметов а, был самым богатым человеком в Европе.
1: Ну, у него, его собственность не только на Донбассе. У него в Европе есть, и есть еще и на Украине. Что-то осталось, но его дожимают на самом деле, судя по тому, что происходит, его дожимают, но... Но это цена вот его тому поступку, тому, тому поступку, наверное, или тем действиям, которые он совершал в 2014 году. А какие? У него точно был абсолютно выбор. Мы очень долго, многократно беседовали, то есть и на каком-то этапе мы предлагали ему возглавить весь процесс. Ну, весь процесс несогласия с государственным переворотом, который произошел в Киеве. Мы делали это абсолютно открыто, никогда не Он скрывали. Испугался? Потому что у нас не было ни ресурса, ни финансов, ничего. У нас было просто желание и понимание, что вот мы правы. Нельзя соглашаться с государственным переворотом. Для Донбасса это будет критично. То есть и Донбасса может не стать то короткий, короткий промежуток времени. Он начал ссылаться на экономическую целесообразность. На то, что у него 300 тысяч сотрудников, на то, что у него э, там, 7 тысяч только вооруженной охраны. И он вообще может сделать все, что угодно. То есть, и, но основные, конечно, у него вот, там, контакт, контракты и прочее, это Европа, это Запад, мы будем отрезаны от денег. Это невозможно, плюс еще кредитная составляющая то есть, и прочее, прочее, прочее. То есть, он все упирал, всегда выводил в экономику и прочее. Ну, говорили по сути, ну, конечно, что-то можно посчитать деньгами. А есть что-то то, что не исчисляется рублем, гривной, долларом. Ну вот, вот как раз это тот период, вы точно сможете вернуть, точно сможете стать еще, возможно, богаче, если сделаете сейчас вот, правильный, наверное, выбор. Вам тогда люди вот все простят. Ну, вы станете национальным героем. там.
0: Вот. А зачем он вам был нужен?
1: Вы знаете. Сейчас легко рассуждать. Республика состоялась и прочее. А вот на тот момент у нас было, скажем так, тех, кто готов был брать на себя ответственность, там, ну, там 10-20 человек. А вы же тогда были первым председателем Верховного Совета ДНР, если я правильно понял. Да, помню, совершенно да? верно. Но до того, как это произошло, еще нужно было подготовиться к референдуму. Когда готовили, шла подготовка к референду, у нас было э, такое временное правительство, скажем так. Ну или так, были сопредседатели временного правительства. А, Причем никто сейчас не скажет, какое их количество было. Более того, э, ну, для нас это было несколько, мы э, вот таких моментов закладывали. Почему? Никто не знал, да, потому что это элемент безопасности. Ну, любого из нас могли там, выкрасть. уничтожить -то... тогда в СБУ в городе было, МВД еще вражеская, наверное, же, Вы сейчас ездите с охраной бесконечно? Здесь это издержки, наверное, уже. Издержки должности и признанности. Но э, на тот момент было все, скажем так, гораздо сложнее. То есть это вот сейчас, казалось бы, легко. Ну вот берите, создавайте новое там, государство. Ну, вот. Тогда не казалось этим так просто. У нас, я повторюсь, у нас не было ресурса, у нас не было, наверное, тех возможностей это не только финансовых, но еще и организационных, которые были тогда у Ахметова. Ну, и мы действительно, когда вот, ситуация ну, заморожена, главный мы, человек
0: на, на Донбассе,
1: ничего. Ну, да, да, так все считали, но тем не менее, видим. Он решил поступить по-другому, и нам пришлось все равно, не имея того же ресурса, но все равно взять соответственно на себя
0: и двигаться дальше. Так что, что такое Донбасс для России? Зачем он нам нужен России? Я вам расскажу.
1: 24 на, на научно-исследовательских института, которые позволяют сейчас работать уже в том числе и над. И даже над современным там, вооружением, ну, только не, не таким, какой есть в России, но тем не менее сейчас... Компания, государственная корпорация это «Алмаз», которая у нас создана, она тоже делает достаточно интересные моменты, которые полезны будут и для подразделения. То есть, ну, для наших уж точно, то есть, для российских есть или нет, это уже, наверное, чуть дальше и комиссия, и комиссионная будет решаться, это раз. Второе, это, конечно же, наше машиностроение. Что такое машиностроение? То есть это, по сути, любые механизмы, конструкции. Ну какие любые? Ну, посмотрите, то есть если. Мерседес-то вы не делаете. Ну, послушайте, мерседесы не делаем и, наверное, пока не будем делать. Что
0: Но такое что, что касается. Нет,
1: ну, смотрите, если мы берем, допустим, вот сейчас какая проблема возникла там? С лифтовым хозяйством, да? Ну вот почему. Не так, знаете, не знаете новую проблему? Нет. Отказывают сейчас вот в новостройках поставлять вот, лифты. Ставят, да? Ну, там же что же как раз? Просто уже оплачены, тоже это самое, по разным причинам отказываются вести. Можно ли создать конкуренцию в этом? Конечно, можно. Можно. Просто задачи такой не было и рынка сбыта не было. Монополия, по сути. Вот сейчас везде, где отсутствует монополия, то есть вот западная составляющая, она открывает возможности. И как для регионов Российской Федерации, то есть так открывает возможности для нас. У нас самый важный ресурс, безусловно, это люди. То есть это специалисты, это инженеры, это технические то есть как бы направленности. Это, это во-первых. Второе, конечно, это те производственные площадки которые, да, еще, ну, возможно, там устарели, то есть, как бы, физически. То есть, но это все легко модернизируется, это легко все выстраивается при двух условиях. Первое, чего нам не хватало, да, это рынков сбыта. А второе, чего не хватало, да, это оборотных средств порой. То есть, у нас есть интересные направления, которые можно было развивать, но мы не развивали, почему? Потому что, а куда? Ну, вот, можно назвать, наверное, и такие предприятия, там и Российский машиностроительный завод, который поставляет и для оснащение для машин, то есть МЧС. Угу. То есть, причем это такие уникальные, то есть они, скажем так... Это пожарные? Да, для пожарных машин там числе. Ну то есть там, где есть востребованность, то есть мы легко все это можем организовать, мы легко можем это все притворить в жизнь, то есть именно уже поставить на поток вот в плане производственной каких-то мощностей.
0: Что больше и круче Донецка и ростов на Ммм... Вот что, Ростов, при или да? Ну, мне очень вот я такой вопрос. Мне почему-то кажется, что это вот города друг от друга, ну не то что зависящие, а поскольку находящиеся, ну, как Белгород и Харьков, но просто, как бы, не, не... здесь, кстати, абсолютно очевидно, это Белгород при Харькове, да, а не, а не Харьков при Белгороде, а поэтому, конечно, Харьков, так сказать, надо возвращать скорее. А вот здесь, как бы, два огромных города, да, два центра Донбасса. Два актерских центра э, и развивавшиеся э, на протяжении 30 лет в двух разных системах. Вот как сейчас, э, если посмотреть на эту сверху, Донецк переборит или Ростов?
1: Я думаю, взаимная поддержка поможет развиваться и одному городу, и второму городу. То есть типа мы брайцы такие? Мы ну, брайцы почему Так проще. Послушайте, с учетом внешних вызовов, это единственная возможность вот, противостоять. Я думаю, сейчас гораздо более широких наверное, масштабах. Может быть, консолидация усилий, может быть, межрегиональная была бы наиболее эффективной то есть, в плане вот, развития экономики. Ну, грубо говоря, уголь, грубо говоря, вот куда его девают? Уголь, послушайте, у нас куда девать уголь, то есть основную массу сейчас, с учетом того, что идут боевые действия, еще не вся территория освобождена, то вообще нет проблем. То есть у нас сжигается на наших тест уголь, он и добывается у нас,
0: и сжигается. На... То есть ну, вообще для внутреннего потребления?
1: Для внутреннего потребления у нас достаточно серьезные там, как бы сейчас запросы по угольной продукции. Ну а куда дальше? Послушайте, вы знаете, что все эти 8 лет следующее... характерен следующий момент. Западные страны, кому, кому это было нужно, они покупали уголь в Турции. А Турция уже давно не добывает уголь. То есть это Донецкий уголь? Ну, откуда Турция брать уголь? Ну, как, например. И
0: Турция отстояла свою позицию, и все, все помалкивают. То есть в этом смысле это и есть вот это самое импортозамещение. Не импортозамещение, а как это? Параллельный импорт. Да? То есть это вот это. То М -м -м. есть это только это параллельный, параллельный экспорт. Параллельный экспорт. Параллельный экспорт. А сейчас э, бесконечно. Сейчас ездят все в Донецк. Все начальники. Донецк, Луганск. Донецк сейчас мы братим Питера, да? Беглов приезжал. Не так. М Лу Лу Мариуполь. Мариуполь, а, Мариуполь а, да? с Питером, да. А Луганск, Москвы, да?
1: И Донецк, Москвы. И Донецк тоже -то ну, мы просто не успели подписать. А. То есть это против... просто техническая задержка. А и все.
0: А, вот насколько это... А... Не... Это явление искреннее или это такой вот Путин распорядился?
1: Нет. Знаете, я как никогда э, вижу сейчас вот э, любых гостей, которые приезжают, они действуют это искренне. И есть вторая составляющая, они опираются на мнение людей. Людей в регионах непосредственно, которых, которыми они руководят. Ну, я возьму там, допустим, ну, примеры там, живые. Uh, у нас Ленинградская область uh, с Единакива.
0: Города побратимы, то есть и... с Они, наверное, после Ленобласти взяла шефство да, над Инакиевским. Да? Да, 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 да.
1: Соглашение по братимству uh -huh. и шефство uh -huh. взяла над uh -huh. Инакиво. Инакио в меньшей степени обстреливается, но тем не менее, то есть тоже там много разрушено времени временем, то есть тем бездействием, которое было со стороны Украины. Я, честно говоря, этих вот всегда
0: этим, не удивлялся вообще, как с каким наплевательством украинцы относятся к своей земле, к своей, вот просто к своим домам. Это, это, это куда не при, приедешь, ты, я в ужасе всегда.
1: Так вот конкретный пример. Отправили, была медицинская поддержка, то есть отправлены автомобили, то есть проводится диспансеризация, то есть как бы население, то есть и отправлены группы медиков были. Так вот, когда губернатор приехал, он говорит, так, ну что, пора там ротацию проводить, давайте мы других, я говорит: мы не уедем, других давайте, то есть нам дополнительные нужны как бы, силы, но мы не уедем никуда. То есть, то есть это искренне, искренний, искренний подход, то есть вот искренние ощущения, то есть вот того, что они делают правильно. То есть это я привел один пример, и только про медиков. А это можно говорить и о строителях, это можно <с говорить и о других. Но я вам скажу, я позвал сейчас и у нас уже работает новый представитель правительства из России, Хаценко Виталий Павлович. Так вот он только приехал, у него сейчас трубки, трубка разрывается, к нему обращаются из других регионов. То есть, все хотят помочь. Вот, все хотят помочь, причем это не то, что они сидят без работы. Они хотят приехать, они хотят усилить команду, они хотят развивать вот э, тот регион в кризисной ситуации, в котором находится.
0: Да. Да? Да. У нас последний вопрос остался, я уже вижу, mm -hmm. Денис стоит здесь mm -hmm. э, э, сотрудники. Вы русский человек? Да. Хорошо быть русским. Да? Почему? Потому что нам
1: есть на что опираться. Мы опираемся на историю многовековую. Мы э, победили в Великой Отечественной войне. И мы э, верны сами, сам, сами себе, когда становится трудно. Что
0: достояние русских? И это вот Пушилин, президент Донецкой Народной Республики. Я тоже счастлив, что я русский. Друзья, если каждый из вас хочет помочь Донецку или Луганску сейчас в эти времена, делайте это. Ну, там сказать, зайдите на мой телеграм-канал, там есть контакт для связи, я вам скажу, что вы, каждый из вас может сделать для Донецка и Луганска в этот момент. Спасибо вам. Встретимся завтра, по-моему, в 5 часов вечера. А здесь же, в студии, на Заячьем острове. Пока. Спасибо.